0: Yo, c'est Philo. Bienvenue pour le débrief du Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Autriche remporté par l'équipe à domicile qui n'est autre que Red Bull via son pilote Max Verstappen. Max Verstappen, encore une fois, une septième fois cette saison sur neuf courses. Une neuvième fois pour Red Bull. Neuvième victoire de la saison pour Red Bull. Voilà. Il n'y a rien à dire. Tout a été fait sur le circuit du début jusqu'à la fin, du vendredi jusqu'à dimanche. Max Verstappen a été intraitable sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Verstappen nous a montré toute la négation qu'il a. Car jusqu'au dernier tour, il voulait glaner le maximum de points. Au lieu de 25 points donnés au vainqueur, il en a pris 26 avec ce point bonus pour le meilleur tour en course. Il a pris un risque quand même, c'est d'aller dans la voie des stands, effectuer euh, cet arrêt pour mettre détendre et faire ce dernier tour pour obtenir ce meilleur temps. Il a très très bien fait, il était sûr de ce qu'il faisait comme il l'a dit, pour lui ce n'était pas un risque, l'âme d'un champion tout simplement. Là on est en train de vivre ce qu'on a vécu avec Mercedes et Lewis Hamilton. Qu'on avait vécu auparavant déjà avec Red Bull et Sébastien Vettel. Et encore avant, ce qu'on avait vécu avec M M Michael Schumacher et Ferrari. Ce qu'il fait, c'est dingue. Profitez-en sérieusement. Parce que ce qu'il fait, c'est incroyable. Lui, n'a pas été dérangé par les limites de piste. Sauf euh, lors du 65e tour de course. 65e tour de course. Voilà, mais sinon... Que voulez-vous dire Qu'est-ce que vous voulez dire face à un talent pareil Et en plus avec une voiture qui fonctionne à merveille. Alors bien sûr, je vais revenir sur mon équipe favorite, Ferrari. Alors certains diront que je vais paraître sévère avec eux, ce que je peux entendre. Alors Carlos Sainz partait à une très belle troisième position. D'ailleurs, c'était le les trois mêmes pilotes sur les premières lignes de ce Grand Prix avec Verstappen, Leclerc et Sainz. Donc, Carlos Sainz euh, partait de la troisième position et Charles Leclerc deuxième. Jusque-là, tout va bien. La course se passe. Dès les 14 premiers tours, on sent que Carlos Sainz est plus à l'aise que Charles Leclerc. Alors, Carlos Sainz envoie quelques appels de phare à son équipe en disant qu'il a un bon rythme, qu'il se sent bien, que la températ température des pneus sont à la norme. Donc en gros, laissez-moi passer. Laissez-moi passer pour, ce que, pour que je puisse aller peut-être, même si on sait entre nous que ça ne va pas être possible, aller titiller Max Verstappen. Parce que Charles Leclerc, qui est devant moi, n'a pas le rythme, perd du temps à chacun des tours que le Monégas fait. Et surtout, Friend Saints dans sa progression. Et donc ça fait revenir le Plonto qui est derrière. La Virtual Safety Car arrive. On arrête Leclerc. Et on arrête Carlos Sainz. Qui était bien. Pourquoi Personne ne le sait. Résultat final, Carlos Sainz finit à une piètre 8ème place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Alors, tant mieux pour Charles Leclerc. Il a obtenu sa deuxième place. On peut dire, et c'est pour ça que je dis ça. On peut me contredire sur le fait que Ferrari... Il n'a pas fait le boulot pour moi. Parce qu'ils auraient pu faire un double podium. Mais si on regarde, Charles Leclerc est deuxième. Charles Leclerc est deuxième. Mais est-ce que ça reflète réellement la réalité Je pense que depuis le début de la saison, du moins en tout cas sur plus de courses, Carlos Sainz a été meilleur en termes de rythme. Se sent plus à l'aise dans la monoplace. J'ai l'impression de revivre la même situation que l'an dernier. Sauf que tout s'est inversé. Charles Leclerc était à l'aise dans la SF23. Maintenant, c'est Carlos Sainz qui n'est plus à l'aise dans la SF75. Ou plutôt l'inverse des voitures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Frédéric Vasseur va dire qu'il faut travailler. Ce qui est vrai. Il Faut faire ci, qu'il faut faire ça. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Alors, je voulais revenir sur le gros problème du week-end au Red Bull Ring à Spielberg. Ça a été le non-respect des limites de piste. Euh, on en a recensé 47 rien que pour la qualification du vendredi euh, qui donnait le, le départ de la grille, enfin, la grille de départ, pardon, pour la course de dimanche. La FIA a eu plus de 1200. Euh, enquêtes concernant ces limites de piste qui est énorme sur un week-end comme celui-ci alors cela est dû à une piste euh, qui conviendrait plus aux motos qu'aux Formule 1 c'est vrai que les Formule 1 sont largement plus larges euh, lorsqu'on est dans le cockpit le pilote ne voit pas forcément ses limites de piste surtout dans les virages 9 et 10 là où les erreurs ont été commises euh, la solution pour les pilotes et euh, pour les directeurs d'écurie notamment euh, Christian Horner c'est de mettre euh, c'est de créer un bac à gravier pour influencer euh, les pilotes à ne pas aller jusqu'à cette limite là justement mais sur un circuit court comme celui-ci vous allez justement chercher cette limite pour grappiller ces millièmes, ces centièmes, ces dixièmes de seconde qui vont vous permettre d'aller plus rapide que votre adversaire. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup ont été pénalisés à la fin de cette courses. On a eu Esteban Ocon, on a eu Carlos Sainz, on a eu Lance Stroll, on a eu Tsunoda, bref on a eu une panoplie de pilotes qui ont été pénalisés par ces limites de piste. Pour moi, la déception du jour, ça va être Lewis Hamilton. Alors, il n'y a rien qui n'a fonctionné. Pourtant, dès le départ, il prend le dessus sur Lando Norris, qui a été... Surprenant quatrième lors des qualifications, qui a signé le quatrième temps lors des qualifications. Lewis Hamilton s'est longtemps plein euh, des sorties de piste, justement, euh, de son compatriote, Landon Norris. Et comme l'a dit Toto Wolf, euh, reste concentré sur ta course. Ok, certes, la voiture ne fonctionne pas bien, ne fonctionne pas comme le voudrait le septième champion du monde. Mais faut faire avec. faut se battre. Il a l'habitude de le faire pourtant. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'était pas dedans tout simplement. Il finit une triste 8 place qui ne ressemblait pas à Mercedes qui a vécu un week-end euh, bah, fluctuant. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Mon pilote du jour. Alors, pour moi, c'est Sergio Perez. Alors oui, il y a des balles Landonoris, etc. Des modifications apportées sur sa monoplace. Oui. Et... Revenir d'une 15e place, quand même, ce n'est pas rien. Il finit sur le podium. Peut-être qu'il aurait pu espérer une deuxième place. Quand même pas. Je ne pense pas. Parce que Charles Leclerc a longtemps été deuxième. Et Carlos Sainz l'a aidé et a longtemps retenu Sergio Pérez. Qui d'ailleurs, les deux hispanophones se sont livrés une très belle bataille. Donc, mon pilote du jour va être. Sergio Perez Quelques infos pour terminer Avec le Grand Prix d'Autriche Qui voit son bail s'étendre Jusqu'à l'année 2030 C'est une bonne nouvelle pour la Formule 1 Ce circuit est apprécié Et donc le spectacle Va continuer en Autriche e Grand Prix Va s'engager en Formule 1 Dès l'année 2026 Avec la nouvelle motorisation qui va arriver Dans la discipline reine euh, du sport automobile. Et alors il était grand prix est déjà engagé en formule 2, en formule 3 et en formule 4, elle tentera euh, de montrer ses preuves, de faire ses preuves dans la Formule 1 en 2026. La grosse info de la semaine, c'est Alpine qui voit 24 de ses parts être achetées par euh, un groupe d'investisseurs américains. Alors dans ce groupe d'investisseurs il euh, y a Ryan Reynolds, le célèbre acteur américain euh, qui fait partie euh, de ce deal. Donc euh, pour l'image de la marque, c'est plutôt, plutôt bien, c'est plutôt très bien même. Euh, par contre, cela, ce, cet accord ne concerne euh, que la base qui est située à Enstone et non le département moteur qui est à Viry-Châtillon. Alors. Alpine va recevoir à peu près 200 millions d'euros. Une part de ce budget va servir à rembourser les dettes envers Renault, comme l'a déclaré le président d'Alpine, Laurent Rossi. Enfin, Alfa Tori va changer de nom pour 2024. Alors, elle restera toujours sous le giron Red Bull. Et son siège, sa base, pardon, restera et se situera toujours en Italie. Cela fait écho au remplacement de France Toast qui quittera l'écurie en lieu et place de Laurent Mekies. Merci d'avoir suivi ce débrief de ce Grand Prix. Le prochain rendez-vous c'est en Grande-Bretagne ce week-end. N'oubliez pas que vous pouvez voir tous les résultats euh, des Grands Prix via le compte Instagram de la Sport Zone. Si vous voulez tout savoir sur l'actualité, ça va être sur les pages Instagram, Twitter et TikTok. Euh, en allant sur philo euh, TV Sur le compte philo TV Sinon d'ici là portez-vous bien Restez branchés On se dit à très vite Ciao